0: חברים, אתם יודעים מה קרה לפני 13 שנה?
1: מה קרה? מה זה היה, 2009?
0: 2010?
1: 2009, לא 2010. אני ואמיר התגייסנו לצבא. ו? והכרנו את רז מישורי. וסוף
0: סוף צריכים להכיר אותי. נכון. איזה?
1: הכרנו ב 8 במודיעין. אפשר
0: לדבר על זה. אז מה, זה כאילו 13
1: שנים בדיוק? כן. מרגש. מרגש מאוד. יופי. מי ידע שאנחנו נגיע לכאן, להקליט פודקאסט? אז אנחנו מקליטים פרק חדש. זה תמיד כיף. ועל מה הוא הולך להיות? היום אנחנו מארחים את... על איך
0: הכרתם את רז משורי?
1: זה לא הולך להיות על מה הולך להיות רון? אנחנו שק... מארחים את עומר אמסל, שהוא? Uh, שהוא Head of Web3 Product. Web3. ב-FireBlocks. FireBlocks, חברה ענקית. ענקית, וואו. נכון, אחת מחברות הקריפטו הכי גדולות בעולם, והיא כמובן ישראלים. כבוד. כבוד, כבוד. נגענו קצת בנושא שהם עושים. נגענו בקריפטוגרפיית MPC בפרק עם אוריאל אוחריון, אלזנגו, הם לוקחים את זה לכיוון שונה. במקום ללקוחות, קצה, כלומר אנחנו, הם לוקחים את זה למוסדות. בואו נתחיל.
0: אהלן חברים וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט פרוף אוף טוק, פודקאסט על וורקצ'ן ומלבאות דיגיטליים בעברית. בעברית. אני חס מישורי. נהנה נמצא אמיר גפני. שלום לכולם. שלום אמיר גפני. מהצד השני נמצא רונה גפני. אני מתרגש. שלום רונה גפני. ואנחנו חברי הפודקאסט. רגע, 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 לפני שמתחילים. ראיתם כמה קריפטו... לא מעניין. לא מעניין אותנו. זה לא פודקאסט
1: על כסף, זה על טכנולוגיה. נכון. ומדברים על כסף. כסף, כל מה שאנחנו אומרים כאן הוא לא עצה פיננסית. הכל למטרות בידור ולימוד. היום מצטרף אלינו עומר אמסל. עומר הוא ראש מוצרי ווב 3 בפיירבלוקס, ובעברו יזם ומנהל מוצר במגוון חברות
2: הייטק. אהלן עומר, מה נשמע? אהלן אהלן, שלום שלום. אתה יכול לספר לנו קצת על פיירבלוקס? בטח, בשמחה. אז uh, פיירבלוקס, על אף ה... הסנטימנט בשוק, היא עדיין חברת סטארט-אפ, בערך בת 4 <חצי> וחצי שנים, סך הכל. החברה במהות שלה מספקת תשתיות ארנק מאוד מאובטחות לחברות. אנחנו עסק B2B, אנחנו מוכרים, מוכרים לחברות. בתחילת דרכה Firebox מכרה יותר בעצם לחברות פיננסיות, מה שנקרא Financial institutions, והסיפור הוא, הוא די מעניין. זאת אומרת, אם אנחנו עושים שנייה מסע בזמן אחורה, איפשהו לשנת 2017-2018, הרבה מאוד חברות פיננסיות או ייעודיות, מה שנקרא, לקריפטו, או חברות יותר מסורתיות שבעצם התחילו להתעסק בקריפטו, לעשות טריידינג. אז זה, זה תחום חדש, זו טכנולוגיה חדשה, אבל היה בזה הרבה אפסייד, או לפחות ככה חשבו. והיה צריך להתחיל לסחור בזה. מה הדבר הבסיסי ש, שצריך כדי לסחור בקריפטו? ארנק. ואז בעצם הטכנולוגיה, או המוצרים שעמדו לרשות החברות האלה, זה היה... נניח מטאמסק או איזה לג'ר ואז מה שקורה זה שנניח אם משתמשים במטאמסק אז פתאום חברות שיתפו את המפתח הפרטי שלהם באיזה אקסל שיט או משהו כזה, כן? שזה כמובן ביג נו נו ומעבר לזה יש גם כל מיני תהליכים שצריכים uh, לתמוך בהם ברגע שאתה מתחיל להתעסק בקריפטו ואז בעצם נכנסה פיירבלוקס עם, uh, עם טכנולוגיית ה-MPC שאפשר לדבר על יותר מאוחר, למרות שאני מאמין ש... אוריאל היה פה, הוא בטח... זה הוא... נכון. <laughs> כן, אוריאל נרצה... היה פה,
1: נדבר עדיין על MPC, כי זה תחום מעניין, וגם פיירבלוקס משתמשת בו בצורה טיפה שונה. נכון,
2: אז, אז בעצם, מה, מה ש... בוא נגיד, איננה נאצ'ל, מה ש-MPC מאפשר לך לעשות, זה בעצם לא... לשמור את המפתח הפרטי בשום שלב בזמן במקום אחד ובעצם להעלים את הסינגל פוינט אוף פליאר של מפתח פרטי. ואז מסביב לטכנולוגיה הזו בעצם נבנו עוד, עוד שירותים ועוד פיצ'רים שבסופו של דבר מה שהחברות האלה קיבלו זה בעצם איזשהו ממשק מאוד מאוד נוח, מאוד מאוד מאובטח כדי להתעסק בכל מה שקשור בקריפטו. אני אתן דוגמה מאוד פשוטה, נניח אתה אומר אני לא רוצה לבצע מסחר של מעל לצורך העניין 100 אלף דולר ביום עם המערכת של פיירבלוקס אתה בעצם יכול לבוא ולהגיד עד 100 אלף דולר ביום אני מאשר, מעבר ל-100 אלף דולר אני לא מאשר ובעצם מה שהטכנולוגיה גורמת לעשות זה בעצם לבנות תהליכים כאלו ואחרים שאנחנו קצת מכירים את זה מכל מי שניהל עסק מכירים את זה קצת מהבנק, שאתה אומר, רגע, אני צריך לעשות העברה, מי המורשה חתימה, איך הוא חותם וכל מיני דברים כאלה. באמת, בקצרה, בעזרת הטכנולוגיה הזאת של MPC ובעזרת האפליקציה שאנחנו נותנים, הפך את התהליכים האלה להרבה יותר פשוטים, הרבה יותר מוסדרים וגם הרבה יותר בטוחים אה, לאותן חברות שהתפתחו ככל שגם אנחנו התפתחנו, והיום אה, נחשב די סטנדרט בתעשייה.
1: מי הם אותן חברות, לדוגמה?
2: חברות גדולות זה מי ש... אני מניח שהמאזינים מכירים את... את עולם הקריפטו די טוב, אבל חברה כמו גלקסי, שהיא של מייק נובוגראץ לצורך העניין, שהיא אחת מה-OTC דסקס הכי גדולים בעולם לקריפטו, ובאמת בקליבר הזה של, של חברות כאלה, יש לנו היום מעל 1,400 לקוחות שהם חלקם הגדול עם מוסדות פיננסיים. לא מזמן הוכרז שאנחנו בעצם, המערכת שלנו, התשתית שלנו תומכת ב... Bank of New York Melon, שזה הבנק הכי גדול בעולם, הוא בעצם בנק של בנקים. לצורך העניין, אחד הלקוחות שלו זה ממשלת ארה״ב. אני חושב שכיום יש להם 25 טריליון דולר באסטס אנדר קאסטדים. והם ענקיים מבחינת אופרציה וסקיוריטי, צריך את הסטנדרט הכי גבוה. ובעצם הם יוצאים על, על התשתית של פיירבלוקס.
1: מעניין, דווקא B&Y מלון זה סוג של תמיד היה מבחינתי סימן שהבנקים בארה״ב, גם
2: כן, תראו, זה מתקשר הרבה ל... למצב שאנחנו נמצאים בו היום מבחינת השוק, אנחנו באיזה קריפטו וינטר ואיזשהו אה, בריש מרקט ו...
1: ספציפית ליום ההקלטה לי... דווקא טיפה הלאה. כן, בסדר.
2: אה... <laughs> אני מסתכל ש... על הסנטימנט הכללי, אה... 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 ואני חושב שמהניסיון שלי, ספציפית, ולדעתי גם של החברה, זה בדיוק דווקא התקופות שהחברות שה... היותר גדולות, המוסדיים, יותר נכנסים פנימה ופועלים כדי לבנות את התשתית, כי בעצם... כשהמחירים נורא יקרים אז הכל יקר, וגם אתה מפחד שבעצם תקשור את עצמך לאיזשהו מין כזה איזה הייפ, או מין כזה איזשהו אה, בול מרקט, ואז כשזה נופל אז כאילו כל הפרויקטים האלה נסגרים, אז בכוונה הם מתחילים קצת יותר מהתחתית, ואז בונים את עצמם לקראת בול מרקט, אבל עם B&Y אני חושב שזה טיפה שונה, כי זה ממש, ממש תשתיתי. זאת אומרת, זה בעצם בנו את האפשרות לעשות קאסטדי לקריפטו. בסדר? בלי קשר עכשיו מי הולך לבוא, מה הולך להשתמש, אבל ממש הבסיס של הבסיס, של הבנק, כמו שהוא מחזיק כסף, כן? כמו שהוא מחזיק פיאט, הוא יוכל להחזיק גם קריפטו. פשוט לבנות את התשתית הזאתי. אחרי זה, מה עושים עם זה? איזה use cases משרתים עבור הלקוחות? זה כבר דיון שהוא יותר מתקדם.
1: אז B&Y כחלק מהלקוחות, הם בעצם אומרים, טוב, הפתרון של FireBlog זה הפתרון הכי בטוח מבחינתי, להחזיק המון המון קריפטו של לקוחות,
2: נכון? כן, אני לא בא להתהדר ולהגיד שזה הכי טוב, למרות שזה כן, סתם. אבל הנקודה היא שככה בלייפספן של, של עסק, והדרך שפיירבלוקס עברה והגודל שלה היום, אנחנו מעל 630 עובדים, ואני חושב שהתהליכים, בגלל שצברנו כל כך הרבה מיילג'ים עם המוסדות הפיננסיים האלה, אז, אז אתה צריך ללכת למי שיש לו הכי הרבה בתחום. אז אני חושב שיש לנו גם אחר בניסן בתחום, וגם אנחנו מאוד מאוד אוריינטד לסקיוריטי, לא רק MPC, גם כל דבר שאנחנו מוצאים וכל פיצ'ר שאנחנו מוצאים הוא מאוד אוריינטד לסקיוריטי. אז אני חושב שזה נותן את הנחת שאם יש חברה שמסוגלת לעשות את זה, הרי אה, שזאת תהיה פיירבוקס.
0: איך כל עולם הווב 3 בא לידי ביטויים, כל האברים האלה שתיארת עכשיו?
2: אז שאלה מצוינת. אז מה שאנחנו רואים בווב ש... Web... תראו, אני, אני אגיד איזה שהוא משהו אה, אולי לכל דבר שאתה עושה על גבי בלוקצ'יין אתה חייב וולט, כן? אתה חייב, נקרא לזה יותר אבסטרקטית, אתה חייב איזה Key Management Solution. אתה לא יכול לעשות כלום על הבלוקצ'יין אם אין לך כתובת. אתה לא יכול לעשות שום דבר on-chain אם אין לך דרך לחתום על טרנזקציית on-chain. ואין לך דרך לחתום על טרנזקציה אם אין לך, אם אין לך משהו ש... איזה Key Management Solution, איזה ארנק, בסדר? אנחנו יכולים, יכולים להתווכח מה זה ארנק, בסדר? נכון. ארנק יכול להיות האדרס שלך, ארנק יכול להיות גם סט הפיצ'רים שנותן לך לעשות דברים על גבי הבלוקצ'יינג, בסדר? זה הדבר הכי בסיסי, והדבר הכי בסיסי הזה נכון לחברות כמו B&Y מלון, וזה נכון גם לחברות גיימינג שעושות משהו ב-Web 3. אז אנחנו חברה, ששוב, במהות שלה היא חברת ארנק, היא חברת ארנק מאובטח מאוד. אז המעבר הוא לא קיצוני ברמה הטכנית, כן? המעבר הוא יותר תפיסתי של חברות, גם קטנות וגם גדולות, שלא מזהות את עצמן בתור איזשהו אה, עסק פיננסי, יבואו לפיירבלוקס כדי לבנות את זה. עכשיו, איפה זה מתקשר? אז אני אומר, יש משהו מאוד, אה, שלפעמים קצת נזנח, ואולי אפשר לגעת את זה יותר בהמשך. אני אומר, גם לצורך העניין, מן הסתם, אני אגיד לך עכשיו, תיקח, תשים אה, 100 ביטקוין או 1000 אית' על הארנק שלך, אתה תגיד, אוקיי, אני בלחץ, אני צריך משהו מאוד מאוד מאובטח. מצד שני אתה הולך לחברות גדולות, ברנדים גדולים, ששמים אפילו איזה טוקן קונטראקט, אונצ'יין, זה גם שווה הרבה כסף, לאו דווקא בגלל שה-NFT עכשיו יהיה... פתאום יגיע לירח, כן? Mm -hmm. אבל תחשוב שכל ה-brand שלהם, כן? כל ה-reputation שלהם, הוא גלום בתוך הדבר הזה, במיוחד כשהם נכנסים לתוך העולם החדש הזה. אז הדבר הזה חייב להיות מוגן. אם הטוקן קונטרקט שההוא compromised, אז uh, מישהו יכול לעשות לך מינט וברן, ובצורה כזאת שאתה לא יכול לגשת לזה, וכל ה, מה שבנית, כל הקהילות, כל ה-reputation, ה-on-chain reputation שבנית, הוא בעצם נפגע. ולכן אני אומר, זאת אומרת, גם זה משהו שצריך להגן, ואיך אתה מגן על ה-? לכל קונטרקט יש אונר, בסופו של דבר, חוץ מ-? יש הדלס קונטרקט כאלה שמנתקים אותם, אבל... זה לא פרקטיקה, זה פרקטיקה מאוד אוטופית, אבל היא, היא לא, לא ממש קורית היום. אתה חייב להגן על זה. אתה חייב להגן מי יכול לעשות upgrade לקונטרקט, מי יכול לעשות mint, מי יכול לעשות burn, מי יכול לעשות freeze, כן? כאילו הרבה מאוד מהחוזים האלה יש להם איזושהי לוגיקה שמגדירים אותה שחייבת לקרות, כי אומרים, רגע, מה יקרה אם, אתה יודע, אתה בא למישהו ב... עסק Web 2, כן, במרכאות, אז יש המון המון fail-safes כאלה ש שהם, שהם רגילים עוד מהעולם, מהעולם שלהם, שממומש נניח על גבי החוזה החכם. מישהו צריך לנהל את זה, כן? אז, אז המעבר הוא טכנית, באותה מידה שאני יכול להגיד, כמו שנתתי דוגמה קודם לצורך העניין של אני רוצה להגביל 100 אלף דולר ביום של, של מסחר, אני יכול גם להגיד, אני רוצה להגביל 100 אלף NFTs, מינט. ביום, לצורך העניין, כן? זה סוג שונה של אסט, אבל אונצ'יין הוא אסט מאוד מאוד דומה.
1: אז אתם בעצם מייצרים את
2: החוזה החכם בשביל החברות האלה? לא, אנחנו ממש, אנחנו, בוא נגיד, נכון לזמן זה, חוזים חכמים, במיוחד בעולם של ווב שלוש, נראה לי שהם הולכים יותר למקום שהוא קומודיטי. כאילו זה הכל אופן סורס, אם אתה רוצה לעשות איזה סמארט קונטרקט, אז uh, יש לך היום... Uh,
1: סטנדרטים באופן זפלין וכאלה. סטנדרטים
2: באופן זפלין, המון חברות, אז אופן זפלין, third-web, כל מיני כאלה שמפתחים סוג של IDE כזה לעולם החדש, בצורה מאוד מאוד פשוטה וקלה, אז אתה יודע, החוזים שלהם הם אודיטד, אתה יכול לעשות לזה קלון, לעשות לזה deploy משל עצמך, אבל מי זה זה שעושה את ה-deploy, כן? מי זה שלוחץ על הכפתור? מי חותם על הטרנזקציה הזאתי? איך מריצים אופרציה לגבי הדבר הזה? פה אנחנו נכנסים, זאת אומרת, החוזקה שלנו היא לא עכשיו ללכת ולכתוב חוזים חכמים ל-NFTs, החוזקה שלנו בהינתן שיש לך אסטים שהם כבר on-chain, איך אתה מנהל אותם בצורה בטוחה ופשוטה. אז שם אנחנו נכנסים.
1: בגניב, זה החלק של ה-Web 3 בעצם, הוא לא כל כך קשור לע לעולם של ה-MPC, שזה מוצר אחר, או שאני טועה.
2: יש קשר? הכל קשור, זאת אומרת, זה, זה, מה, זה מה שאמרתי, הנ הנקודה הזאת של... כל אינטראקציה שאתה עושה עם ה-Chain מחויבת בארנק. Mm -hmm. והארנק הזה צריך להיות מאובטח. והארנק שלנו הוא מאובטח ב-MPC. זאת אומרת, כל דבר, לצורך העניין, אם ננתח את זה שנייה ונבין איך, קורה, איך אנחנו יכולים בכלל להגביל מישהו מלבצע איזושהי פעולה, כן? או איך, איך הוא יכול להגביל את עצמו מלבצע איזושהי פעולה. וזה נוגע למהות של MPC, כן? אז MPC... כן, זה מולטי פרטי קומפיוטיישן, והדרך לחשוב על זה שיש כמה חלקים של, של מפתח, כאשר כל חלק יכול להיחתם בנפרד, וביחד הם מוכיחים איזושהי טענה, והם לא צריכים לגלות את החלק הזה של המפתח, ולכן המפתח הפרטי אף פעם לא נמצא באותו מקום, באותו זמן, ומחובר, באף שלב, מהיצירה עד לחתימות אונשיין. ואז, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם אומרים, יש חלק מהמפתח... שבעצם יושב על התשתית של Firebox, וחלק מהמפתח שיושב על התשתית של הלקוחות שלנו. והלקוחות שלנו יכולים להגדיר בעצם לנו סט של חוקים שאומר, פה תחתמו, פה אל תחתמו. אני, אני יכול לחתום, אבל אני מגדיר, אנחנו קוראים לזה Transaction Authorization Policy, או בקיצור TAP, שתחשבו על זה כמו Firewall. אם אצלכם פאנטסק בהגדרות של firewall, אם, 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 כן, אם, mm -hmm. אם לצורך mm -hmm. העניין עם ה הזה, אז תעשה אלאו, עם ה-port הזה, תעשה D9, אז תחשבו את זה קצת על, על סטרואידים כזה, mm -hmm. שאומר עבור כל דבר, אם, אה, אם זה יוצא מהארנק הזה שיש לי, אז תחתים את לא יודע מי, כן? אם זה יוצא מהארנק השני, תחתים את גיא, אם זה יוצא את mm -hmm. זה, תחתים את עומר. לצורך העניין, בכל סט של חוקים, לפי dollar value, לפי כמות של, ה, של הטוקן הזה, ובעצם מה זה אומר? זה אומר, מגיעה טרנזקציה, תנתח אותה, תראה מה היא אומרת, תעביר אותה דרך כל הסט של החוקים הזה, ואם היא עוברת אז תצא לחתימה, ואם היא לא עוברת תכשיל אותה. ואז בעצם נותן לך את הגמישות הזאת. אז אני אומר, כמו שהגמישות הזאת תקפה בוודאי לעולם הפיננסי ולהגבלות של מסחר, היא גם תקפה לעולם ה-Web אז הכל חוזר חזרה ל-MPC, הכל חוזר חזרה לאותו פתרון. שבעצם מאפשר לך לבנות תשתית מאוד בטוחה וסקיילבילית. פיירבלוקס היום, שלנו תומכים בלקוחות שלנו, דרך מעל ל-60 מיליון ארנקים כבר, אז כאילו זה, ואנחנו נותנים את זה בתור שירות ללקוחות שלנו, אז זה...
0: Okay, אוקיי, זה היה MPC. אתה Head of Web 3 בחברת פיירבלוקס. איך הגעת לתחום בעצם?
2: הרומן שלי עם, עם בלוקצ'יין התחיל איפשהו ב-2016 בכלל. 2017, אני לא יודע אם זה הופך אותי ל-OG או למישהו שהגיע יחסית מאוחר, אבל בעצם באותה תקופה היה לי סטארט-אפ שהתעסק בכלל במימון המונים של נדלן, וזה בזמנו ואולי גם היום רעיון לא ממש טוב, אבל בעצם תוך כדי זה נכנסתי לעולם הזה של הבלוקצ'יין בצורה פרטית, כן? כאילו ב... קראתי, התעניינתי ואמרתי, ואז בעצם עשינו פיבוט מתוך איזה גחמה, שכמובן לא הוכיחה עצמה, מתוך איזה גחמה לנסות לראות איך אנחנו יכולים לשים השקעות נדלן אני יודע, לא שמעתם על זה בחיים, נכון? פעם ראשונה. פעם ראשונה. אז איפשהו ב-2016-2017 בעצם נתקלנו בנושא הזה של Security Tokens, ואיך בעצם אתה, נקרא לזה, המטרה הסופית הייתה בעצם לבצע איזשהו, לה להביא ליקווידיטי לעולם של Private Equity, ש שאין בו בכלל נזילות לצורך העניין. כי נניח אתה הולך היום לחברה פרטית, אתה משקיע את זה, אתה יכול לחשוב על זה קצת, זה, זה לא בדיוק אותו דבר, אתה יכול קצת כשאתה מקבל אופציות ב... בסטארט-אפ, ונניח אתה מממש את האופציות האלה, ואז אין, אין מסחר, נכון? אין שוק, החברה לא מונפקת. אולי אתה יכול לצפות לסקנדרי שיגיע מאיזושהי אה, השקעה, אבל אתה יכול לדמיין, במיוחד היום בעולם של, של די-פיי ו-AMM, וכל מיני דברים כאלה, אגב, שלא היו קיימים באותה תקופה, אבל בנינו שאולי זה יקרה באיזשהו שלב, יכול לקבל טוקן שמייצג את ה... שלך בעצם בחברה. את הבעלות שלך כן. בחברה, ואולי מישהו יהיה מוכן זה לאו דווקא כדי להתעשר ולעשות על זה מכפילים, אלא פשוט לספק ליקווידיטי, כי מה שקורה זה שבהרבה מאוד מהשקעות הפרטיות האלה, במיוחד במודל שאנחנו רצינו, שזה כאילו לקחת קצת כסף מהרבה אנשים, תמיד יש לך איזה אחוז סטטיסטי של אנשים שצריכים לצאת. הוא, לא בגלל שהם לאו דווקא לא מאמינים בפרויקט, פרויקט יכול להיות 3-4-5 שנים, כן? אבל הם צריכים את הכסף, והם מוכנים אפילו לספור קצת מה מהדבר הזה. ואז את הטוקנים שלי מייצגים חד חד ערכית את ההשקעה אז אני יכול לעשות איזשהו מסחר עבור הדבר הזה ולא להתעסק כי האמת היא שהחברות שבדרך כלל מגייסות את הכסף עושות את זה כי הם צריכים כסף והמיומנות שלהם היא בכלל ללכת ולבצע פרויקטים במיוחד בנדלן זאת אומרת כל הקטע של לגייס כסף זה, זה, זה ממש sorry, pain in the ass ובמיוחד כשמגיע לך משקיע ואומר, אני רוצה להחליף, ואז אתה צריך להתחיל להתעסק, למצוא לו מישהו אחר שיחליף אותו, וזה הסכמים, זה, ואז אתה אומר, אוקיי, רגע, אם ה-ownership של הדבר הזה הוא ללא ספק שייך לאותו בן אדם שיש לו את הארנק הזה, אז ההחלפה של הדברים האלה היא יחסית, יחסית פשוטה. אז שם בעצם, נקרא לזה, התאהבתי בקונספט הזה של, של ownership, התאהבתי בקונספט הזה של, מן הסתם של בלוקשיין, בטכנולוגיה. היום אתה
0: ו... בעצם ה-head of של uh, Web 3 ב
2: כן, היום אני ה... נקרא Head of Web 3, אז אני יותר מתעסק ב... באסטרטגיה של איך Firebox בעצם נכנסת לעולם הזה של Web 3, אחרי שבאנו מהעולם של מוסדות פיננסיים, וכל מה שקשור לאיך נראה השוק, מי השחקנים המובילים, לאן אנחנו רואים את זה הולך, כל הדברים האלה זה משהו שזה התפקיד היומיומי שלי.
1: ובתור זה, מה, מה אתה רואה שהדברים הכי מעניינים באת... בשנה שעברה, מה שאתה רואה עכשיו, איפה אתה שם את העיניים שלך? מעניין כאילו מה אתה חושב על... ואיך אתה רואה את זה גם אחרי הנפילה טיפה של ההייפ שהיית בעצם?
2: אני אגיד כזה דבר. קודם כל, זה תחום שהוא סופר מעניין. אני אגיד משהו כאילו מאוד uh, כזה, מאוד בוליש, ואז אפשר כזה קצת לחזור אחורה. אין היום חברה בעולם, אין היום ברנד גדול, שלא חושב על האסטרטגיה שלה בתוך, uh, בתוך העולם הזה שנקרא Web 3. אין.
1: אמרה חזקה. כן. שתמות אני... אתה מגבה את זה? נראה לי שבתור ה-head
2: of... בתור מי שעושה שיחות כל יום. אז ככה הוא מדבר. אתה יכול
0: גם לקרוא, לשמוע על זה בעיתונות. אה, אבל הוא יודע יותר.
2: בוא נראה מה... חלק מהדברים המגניבים שקרו ב... כן, ב-2022. נייקי יצאו עם הדרופ שלהם. אדידס יצאו עם ה-Into the Metaverse שלהם. רדיט, הכניסו את ה-PFPs, כאילו את ה... כן. של ה-NFTs לתוך האפליקציה שלהם. זה היה משהו נראה קצת דמיוני לפני שנתיים ושלוש, כן? ושלא נדבר, למשל טיקט uh, מאסטר, Live Nation, עשו איזשהו פיילוט עם ה-NFL על טיקט uh, סטאבס. מי שהיה באיזושהי הופעה... במשחק של ה-NFL, קיבל מייל, היה יכול לעשות קליים לטיקט סטאבס שלו, כאילו מה... מהמשחק. חברות כמו אוטוגרף, שעושות דיג'יטל uh, קולקטבלס כזה של, uh, של שחקני ספורט, אני לא יודע מה, טייגר וודס ועוד כל מיני כוכבים גדולים. יש מומנטום, כן? סטארבקס יצאו עם, עכשיו עם האודסי, נייקי העמיקו uh, עוד יותר את, את הדריסת רגל שלהם בתוך uh, העולם הזה של ווב uh, שלוש עם הדוט סווש שהם עכשיו uh, uh, עושים. אז Square Enix, שהם היוצרים של, uh, final, של הסדרה של פיינל פנטזי, אמרו שהם הולכים לעשות כאילו ובכלל, כל ה... אני, אני אומר, זה כמות העסקים בכל הרבדים אה, שנכנס לתוך הדבר הזה, היא מדהימה. עכשיו, צריך, כן, אני לוקח את זה שנייה, אני <laughs> שנייה <laughs> מסייג את זה. אה, מן הסתם יש הרבה הייפ בדבר הזה, וצריך לחלק את זה בסוף בערך לשני בקטים. יש משהו שהוא יותר מרקטינג טכנולוגי כזה? כן, אם אנחנו חושבים, ה-VPPayments שלנו, גולדי, אמר את זה אצלנו בצורה הכי טובה, הוא אומר, יש אנשים שמתעסקים עם loyalty programs, כן, כל מה שקשור למועדוני צרכנות, כן, כבר 10-15 שנה. לא קרה כלום טכנולוגי חדש בעולם הזה, אתה יודע, זה אותם אנשים מתעסקים עם ה... לולטי פוינטס והלולטי פרוגרמס ואיך אני גורם לאנשים לקנות את הכרטיס אשראי שלי ואיך אני נותן לו נקודות ואיך אני נותן לו בונוסים וכל מיני דברים כאלה. לא, לא קרה כלום כאילו זה, נהיו יותר uh, יצירתיים <אח> בכל הדברים האלה אבל, אבל לא קרה כלום מבחינה טכנולוגית ופתאום יש איזה טכנולוגיה מגניבה של אונרשיפ ואינגייג'מנט וקומיוניטי שהם יכולים פתאום זה כאילו עוד איזה סטאק שהם יכולים uh, עליו לבנות. כן וזה כאילו ישרוד פה לנצח? אני, אני לא יודע, כן? זה מגניב. מה היוטיליטי של, של הדבר הזה? הוא אה, נקבע מן הסתם על ידי החברות האלה? כמה הם הצליחו להכניס אנשים לתוך העולם הזה של, 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 של כאילו בלוקצ'יין, ארנקים, עניינים, דברים כאלה? לא יודע. אני, אני חושב שבסופו של דבר זה אבל אני אומר, זה, זה נחמד, זו תעשייה מאוד מאוד גדולה, אבל יכול להיות שהם גם יעברו לדבר הבא, כן? Mm -hmm. עוד איזה שנתיים, שלוש. בסדר? זה, זה באקט אחד שהוא כאילו של מרקטינג ולויילטי וכל הדברים האלה, שיש לזה, כן, אנחנו רואים המון המון דוגמאות של זה. הבאקט השני, זה באקט לדעתי יותר מגניב, ושייקח לו טיפה יותר זמן, זה הבאקט של מיני-יוטיליטי כזה, כן? נניח יש לנו לקוח בשם טראבל-אקס, מה שהם עושים, הם עושים טוקניזציה של כרטיסי טיסה. Okay. בעצם אומרים, אתה קונה כרטיס טיסה, זה בצורה של NFT. אחרי זה את ה-NFT הזה אתה יכול לסחור בו, זאת אומרת אתה יכול, אתה יכול למכור אותו לאנשים אתה אומר אוקיי אז למה לא עושים את זה היום, כן? בגדול בחוזה החכם יכולים להבטיח שה שהחברת תעופה מקבלת אחוזים, זאת אומרת היום לא עושים את זה כי אתה יכול להתחיל לסחור בזה, למכור חברת תעופה זה בשבילה סתם אוברהד של לשנות את השם על הזה ופה ושם ועכשיו שוב זה, זה אני לא רוצה כן, לצאת בהצהרות ולהגיד שזה בוודאות יקרה אבל זה מגניב פתאום שאתה לקחת את הדבר הזה, שוב, ה-ownership הוא לא משהו שהוא מוטל בספק וההחלפה וה הזאת, אתה יכול גם להבטיח ממש בצורה אה, טכנולוגית ש שהחברות תעופה יקבלו דלתא כזו או אחרת, אגב שהן מגדירות על גבי המכירה, הקנייה והמכירה של הכרטיסים וזה קורה, זאת אומרת, הם כבר החתימו לדעתי בין אה, 16 ל-20 חברות תעופה, הם עובדים רק כרגע רק עם איזה דרג ב' כזה, אבל... אה, אבל הם הולכים, הולכים להתפתח. זאת אומרת, כל הקטע הזה של היוטיליטי, ואז אפשר לקחת את זה למקומות של, של כל טיקט שאתה יכול לעשות, הופעות, עניינים, דברים כאלה. כן, אפשר לדבר cool. <trato> גם על רויאלטיז וקריאייטור אקונומי, שזה גם דבר שהוא מאוד מעניין, ואפשר לעשות לו אימבד בתוך החוזה החכם, בלי שאתה צריך לסמוך על אף אחד שיעשה את זה. זה הבקט של היוטיליטי. אני חושב שייקח לו טיפה יותר זמן, ויש משהו שהוא כאילו קצת באמצע, שלדעתי הוא ה... הוא מה שייקח את התעשייה הזאת קצת ל, לרמה יותר גבוהה, או כאילו לאדופשן יותר מהיר, שלדעתי זה תעשיית הגיימינג. ז, זה לדעתי שם נמצא איזשהו משהו מאוד מאוד מעניין, אני כן אסייג ואגיד שאני לא חושב שאף אחד פיצח את זה עדיין, אבל שם לדעתי יש איזה...
1: הרבה מנסים. הרבה גייסו המון כסף שנה שעברה.
2: נכון, גם חברות ישראליות. כן, אני חושב ש... מה קראתי? גייסו ב-2022 7.1 מיליארד דולר. לחברות uh, Web 3, כש-60% מזה זה, זה בתעשיית <gaming> הגיימינג. <gaming> אז, uh, אז נכנס לזה הרבה כסף. יש, אני בעוונותיי uh, ועדיין גיימר, uh, אז אני, העולם הזה איכשהו יש בו איזה קליק, ויש לנו, כאילו, יש גם דוגמאות שאפשר לחשוב עליהן שהן קצת כמו זה, רק כאילו בלי הטכנולוגיה של, uh, של בלוקצ'יינים, אנחנו חושבים על... Uh, סתם, אני משחק קונטר uh, <coughs> אז uh, <laughs> כן. אחד מה מהדברים שקורים שם זה ש... אתה מקבל כמו איזה לוט כאלה, אתה משלם על מפתח, אתה פותח את זה, בסוף אצל לך איזה סקין, mm -hmm. עכשיו יש פתאום סקינים ממש נדירים. כבר בתוך סטים, שזה, מישהו שבנה את זה זה ואל, והפליי וכל okay. זה, יש מרקט פלייס, סטים מרקט פלייס, ואתה יכול למכור את הסקין שלך, ואנשים קונים זה בכסף, כאילו אתה ממש משלם על, זה, משלם על זה כסף והכל זה. ואני אומר, הסקרסיטי, הקהילה שיש מסביב לזה, גורמת לערך של כל הדברים, יש, יש שם דברים, כן, כאילו פסיכיים לגמרי. סקינים של סכינים שנמכרים ב... אתה יודע, מאות אלפי שקלים, אז יש לזה הוכחה. שוב, אני אומר, אני תמיד מנסה להסתכל על דברים בצורה מאוזנת, יש להם ערך בזה שהם שומרים על זה כמשהו סגור, בתוך שמיד. ה... ככה הם עושים כסף, כן? ואז לפתוח, יכולים להגיד למה, למה שמישהו ירצה בכלל לפתוח שמיד? את זה. כן, מה האינטרס? הם, לדעתי, לא יפתחו את זה, אולי עד שזה יהיה מאוחר מדי וכולם יהיו כבר על איזושהי פלטפורמה אחרת שהיא פתוחה, אבל חברות בעצם מקבלות עם ה... וזה היופי של הדבר, הן מקבלות יחד עם הבלוקצ'יין, וכן, צריך לעשות את זה בצורה טובה, וזה לא כל אחד יכול לעשות את זה, ואנחנו וזה... נראה פרויקטים נכשלים, ו... ורג פולים, וכל מיני דברים כאלה, אבל אתה מקבל כלים לבנות איקונומי. זאת אומרת, אתה פתאום בסט הכלים שיש לך, בתור מפתח, שאגב, לא צריך להיות איזה גאון, אתה פתאום מקבל כאילו תשתית איקונומי אה, לבנות על המשחק שלך. אתה יכול שסקינים אה, נדירים יהיו NFTs, ושהגיימינג אייטם שלך יהיו ERCA-1155, שזה כאילו סמי פונג'יבל טוקנס כאלה, ואתה יכול לבנות אינגיים קרנסי, ואז על, על בסיס האינגיים קרנסי הזה אתה יכול אה, לעשות AMM פול ולקשר את זה אז לאית' או לאיזה סטייבל קוין, ושיהיה לך אוף ראם ואון ראם, כאילו... זה, זה מדהים, כאילו, הארגז כלים הזה שאתה מקבל, ואתה לא צריך לעשות את הכל, yeah, כן? Out of the אתה... box,
1: פשוט ככה.
2: ממש, יש פשוט עסקים ש... ש... שמתעסקים, כאילו, יש uh, חברות ש... שמתעסקות בליצור את האקונומיז האלה לעולמות של דיפיי, אבל האסט שאתה מביא, אתה יכול גם להביא כאילו NFTs ו-SMI Fונג'בל טוקנס ו-Engine Cרנסי. שוב, ייקח זמן, בסדר? כן, אני בתוך... לא... זה, אבל זה כאילו משהו מגניב, אם אתה חושב על זה.
1: כן, אני, אני, גם, אני גם מאוד אוהב את התחום, אני חושב שהבעיה בו עכשיו זה שאנשים התרגלו למושג שנקרא Play to Earn, שדיברנו על זה בעונה קודמת, ומה שאני רואה עכשיו יותר זה שמשחקים אומרים, אוקיי, זה לא חייב להיות Play to Earn, זה גם יהיה באמת משחק אמיתי. כי שחקנים רגילים של Web 2 קצת לא אוהבים את, את הקונספט של, אני, מה, אני משחק או שאני מרוויח כסף? זה מרגיש כמו עבודה, אבל זה משהו שנראה לי זה, זה צריך רק הצלחה
2: אחת. תראה, כשהסתכלנו שנייה על, על התחום הזה של הגיימינג וווב שלוש, זה מין מחולק לפאזות כאלה. הראשונים, הראשונים שבעצם באו וניסו, היו מה שנקרא קריפטו נייטיבס. אם אתה זוכר, אני חושב שמה שהתחיל את כל הדבר הזה, ויכול להיות שהיה גם לפני זה, אז אני מצטער, אבל כאילו כל הקריפטו קיטיז שהיה בזמנו, כן. שעשו קונג'שן מטורף על אית', הם בעצם באו מהעולם הזה של כאילו טוקנומיקס, ואיך עושים, ועכשיו אולי על זה נלביש איזה משחק. אז זה היה כאילו מין של... יודעים לבנות איקונומי, יודעים לעשות אוקונומיקס, איך אנחנו מלבשים איזה שכבה של גיימיפיקיישן. Uh, yeah. אז זה כאילו הדור הראשון. עכשיו, אני חושב, כמו ששמעת, הד הדבר הראשון של זה, זה כאילו פליי טו ארן, ומין, uh, באמת, לכאורה איזושהי פירמידה, בסוף uh, אנשים uh, נרשמו למשחק, שיחקו הרבה, מכרו את זה למישהו, בסוף מישהו נשאר עם התפוח האדמה הלוהט הזה ביד, ואף אחד לא היה מוכן <nickname> לקחת את זה ממנו. וגם <game> eh, זה שפרצו להם לא היה... זהו,
1: דווקא בפרק שדיברנו על פלייטואר, אז דיברנו על אקסי אינפיניטי, זה היה בסיס שלו, ואנחנו חטאנו בזה שאמרנו, יש פה משהו מגניב, כאילו זה בינתיים די כושל, אפשר להגיד שזה כישלון יחסית.
2: אני חושב ששתי האמרות האלה נכונות, זאת אומרת, היה בזה משהו מגניב וזה כשל. כן, חשבתי
1: שאולי יש בזה משהו ססטיינבל, לא נראה שלהם היה משהו ססטיינבל.
2: כן, הפריצה... בוודאי לא עזרה להם, כי הם איבדו את ה-trust, ואנחנו יודעים שבתעשייה הזאת אתה חייב את ה של האנשים, למרות שאנחנו בסביבת uh, trustless, אבל ה-reputation uh, שלך יש לו המון, ואם פרצו לך אז אנשים פשוט יעברו לדברים אחרים. כמו שאני אומר, יש להם, הם שיחקו תפקיד חשוב, או משחקים תפקיד חשוב, בעצם uh, לנסות למצוא איזושהי נוסחה ולנסות דברים uh, on-chain. אנשים למדו מהם, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה ולא היה את החלוץ הזה שהולך ואומר, גם אם זה נעשה בצורה עקומה ולא טובה ולא סוסטיינבילית, הם לימדו את השוק משהו. לפחות הם לימדו מה לא לעשות לצורך העניין. ואז חברות נכנסות, הפייס השני, הגל השני, זה חברות שהן גיימינג פרסט, שהן כאילו באים ממה שנקרא Reputable Studios, בונים משחק, ואז מסתכלים איך אנחנו משתמשים בעצם בטכנולוגיה הזאת כדי להוסיף איזה ואלה דברים, דברים מגניבים לדעתי. שוב, אני לא חושב שכולם יצליחו מן הסתם. האני מאמין שלי שבמרוצת השנה-שנתיים הקרובות יהיה לפחות איזה משחק אחד או שניים שאולי אפילו אנשים, החברים שלנו שמשחקים בזה לא יודעים שיש בכלל איזה mm -hmm. בלוקצ'יין מאחורה. אבל uh, יעשו את זה בצורה מספיק טובה וייתנו את ה-value. Mm -hmm. אני חושב שזה מביא, זה מאוד מדבר לאתגרים שיש היום בעולמות האלה של Web 3. Mm -hmm. כאילו, מה האתגרים הגדולים, mm -hmm. ולמה mm -hmm. לא כולם uh, קופצים ישר uh, ככה פנימה וישר למים העמוקים. ואני חושב שזה חלק מזה, זאת אומרת, ההנגשה, היום בסוף אם אתה, אם ניקח שנייה עוד פעם את אקסי כדוגמה, mm -hmm. בזמנו כשרצית לקנות אקסי, היום לא בטוח שיש מישהו שרוצה, אבל... Uh, היית צריך שלושה... נכון. הייתי צריך לקנות שלושה, אבל עזוב שנייה, מה הם סט הפעולות שהיית צריך לבצע כדי לקנות?
1: כמובן לפתוח ארנק, להשיג איתריום. אר... בדיוק,
2: שם. לפתוח ארנק באיתריום, נכון. לעשות און רמפ. כנראה בזמנו זה היה פחות, אגב, פחות מוצלח מהם שיש לך חברות שממש נותנות לך און רמפ עם כרטיס אשראי. און רמפ, כן, אנחנו... המאזינים יודעים איזה און רמפ, שלוקחים פיאט, מעבירים אותו לקריפטו? כן, עכשיו יודעים. סבבה. אז היום זה יחסית נוח, אנחנו רואים זה, אבל בגדול היית פותח ארנק משלך, אחרי זה היית הולך לפתוח אקאונט ב האקאונט ב זה לא סתם לעשות סיינאפ עם מי שעשה את זה מכיר, זאת אומרת, בוא תשלח פספורט ותעודת זהות ואיזה ספח ולעשות uh, סלפי mm -hmm. ואולי לעלות לאיזה שיחת וידאו, uh, זה כאילו הולך והחמיר. ורק כדי בסוף לעשות איזה און רמפ, אחרי זה לעשות with draw של, שלך לאית', להשתמש בברידג' בין אית' לרונין, שהיום... אנחנו יודעים מה קרה שם, ואז לפתוח רוני נוולט, לעשות סיינאפ כאילו לאקסי אינפיניטי, לקשר בין הדברים האלה ולקנות. נשמע כיף. על האיסטר, אני אומר, כן. באמת, בגדול, כאילו רק ספרנו עכשיו איזה, כן, משהו, לא רק שהוא לוקח הרבה זמן, הוא לא לכל אחד, כאילו, ממש <laughs> <משלה, laughs> לא. אף אחד לא יעשה זה, אז, אז כאילו אני אומר, האון-בורדינג, כל התהליך הזה, הוא משהו שהוא נמצא במרכז של ווב שלוש. איך אנחנו הופכים את זה להיות קל, איך... ההורים שלנו יכולים uh, בסופו של דבר uh, להשתמש במוצרים האלה, בלי עכשיו, היי, hey, תזכור סיד פרייז, ותוריד את ה-chrome extension, ותעשה כזה, וכאילו כל הדבר, תחתום על כל דבר. זה מין כזה פרדיגמה קצת אחרת, שייקח ל-Layman's, כאילו, לזמן להיכנס אליו. Mm -hmm. ולכן צריך דברים שמגשרים, לא סתם מדברים הרבה פעמים, אנחנו נותנים חוויה של Web 2.5, ו... ו... וכל מיני דברים כאלה, אני חושב שהיום... באמת הבעיה המרכזית היא שמצד אחד חברות מבינות את ה-value שזה יכול להביא להם, ומצד שני ה-onboarding הוא כל כך friction, ולא רק זה, גם יש לזה צד רגולטורי מאוד בעייתי נקרא לזה, ומאתגר, שאותו <laughs> צריך, <laughs> צריך לפתור.
1: אז אני חוזר עכשיו לפיירבלוקס. פיירבלוקס דיברנו על העניין של, הרי, מייצרת ארנק, דיברנו בעיקר נגיד על אבטחה. האם אתם גם באים לפתור את העניין של נגישות? האם אתם רוצים להיות, לעזור, נגיד למשחקים, שיהיה אפשר לפתוח בכלות ארנקים אה, שם, בלי שהשחקנים ידעו? או שזה לא מה שאתם באים לפתור בעצם. חד, <חד> משמעית כן.
2: כן. זאת אומרת, כמו שאמרתי, חלק מהתשתית שאנחנו נותנים, בגלל שאנחנו תשתית ארנק, אנחנו גם נותנים את היכולת לך לפתוח ארנקים, אה, שוב, זו יכולת עבור העסק שלך, אבל גם עבור המשתמשים שלך. זאת אומרת, חלק מחברות הפינטק הכי גדולות בעולם, משתמשות ב-FARBLOX כדי בעצם לנהל את הארנקים של המשתמשים שלהם. זאת אומרת, הגענו לסקייל אה, מאוד גבוה, שאתה בעצם יכול לעשות את כל הנושא הזה, איזה מין Backend to Backend כזה, שאתה אומר, כחלק מהתהליך ה-Onbording אני בעצם פותח לו לא ארנק, יכול, אני יכול להעביר לשם כאילו נכסים דיגיטליים. בלי שה... אגב, בלי שהמשתמש יודע בכלל שיש לו ארנק או אין לו ארנק, עכשיו זה תלוי בכמה אתה רוצה לחשוף את הדבר הזה למשתמשים שלך, אבל בהחלט עם, ה... עם התשתית שלנו, עם הפלטפורמה שלנו, אז אתה בעצם יכול יחסית בקלות, כי שוב, הכל אצלנו זה יש API, יש איזה, כל, ה... כל הדברים הרגילים, אבל אתה יכול בעצם, חלק מהיתרונות שלנו זה אנחנו יכולים לספק חוויה מאוד טובה, ואתה תבחר כמה אתה רוצה בעצם להראות למשתמש שלך. את החלק הזה של הבלוקצ'יין. שוב אני אומר, ב-Jerisdiction מסוימים, כאילו בגיאוגרפיות מסוימות, יש בעיות רגולטוריות, כן? אני, אני בתור, כאילו, אתה נניח בתור uh, בעל חברת משחקים, בארה״ב, עכשיו פותח ערנקים בשם המשתמשים שלך, אוקיי? אם אתה זה שבעצם חותם על הטרנזקציות, אתה ה... בעברית זה נקרא משמורן, אבל אנחנו אומרים קסטודיאן בעגה המקצועית. וחברות גיימינג הם, הם לא בנקים, הם לא חברות פיננסיות, אז הם לאו דווקא רוצים עכשיו פתאום לקחת את האחריות הזאת של המשתמשים שלהם. על גבי זה, ואז שוב, יש פתרונות לדבר הזה, כן? יכולים לעבוד עם uh, קסטודיאן אחר, ושמשתמש בטכנולוגיה שלנו כדי לעשות את זה, יש פתרונות לדברים האלה, זה עוד איזשהו פער הסברתי שצריך לעבור, אבל uh, מבחינת חוויה, חד משמעית החוויה יכולה להיות uh, מאוד סמלס עבור הלקוחות של הלקוחות שלנו.
1: האם אתם לא בעצם סלף קסטודיאן? בעצם בעזרת ה-NPC? ואולי בגלל זה שימוש בכם יכול להיות להם יותר אפילו טוב מבחינה רגולטורית?
2: אנחנו קוראים לזה קודם כל direct custody. זה מהצד שלנו, זאת אומרת, מהצד שלקוחות של שלנו הם, הם self-custody, זאת אומרת, הם אלה שהם הקסטודיאן. לעצמם אין להם בעיה, זאת אומרת, אם המטרה היא אה, לשמור את ה, מה שנקרא את ה-traiseary שלהם ולנהל אותו בעצמם, זה לא בעיה, אין לך מגבלה רגולטורית, כל אחד יכול להיות אחראי על הכסף שלו, אין, אין שום בעיה. בשנייה שהם בעצם מרימים ארנק ללקוח שלהם, ליוזר שלהם, והיוזר הזה לצורך העניין מקבל אית', הם צריכים להיות regulated. הם דה פקטו, נכון? אם, אני, אם מישהו שומר על ה-Eth בשבילך, אז כמו exchanges, כמו בנקים, זה צריך להיות רישיון מסוג מסוים. יש דרכים, שוב, גם שם לעשות איזשהו אה, משחק ולהגיד, אתה לא יכול לשמור Eth, או זה מוקפא באופן אה, אוטומטי, או כל מיני דברים כאלה, אתה יכול לשמור עליהם מבחינה רגולטורית. מצד שני, זה, שוב, זה מאוד מאוד תלוי איפה החברות האלה נמצאות במסע שלהם לכיוון ה-Web 3, ואיך אתה יכול להנגיש להם את, ה את המידע הזה ואת הטכנולוגיה.
1: לסיום, עומר, אני רוצה לשמוע ממך, איפה אתה רואה את פיירבלוקס בחמש-עשר שנים
2: הבאות? איך אני רואה את פיירבלוקס בעוד אני, בדרגה של אני, רואה את פיירבלוקס בעוד חמש עד עשר שנים, אז קודם כל, איזה מין פלטפורמה שבה אנשים יכולים להגיע מכל עסק שהם, שהם לא רוצים. ולקבל איזה full stack של ביזנס, כן? אם זה ברמת הלבנות דברים ממש on-chain, ואם זה על זה להלביש את כל מה שקשור לטרז'רי מנג'מנט, כל, כל מה שקשור להתעסקות עם הפיננסים של העסק שלך, וגם כל מה שקשור לתשלומים. זאת אומרת, זה, הדרך שבה אנחנו רואים את זה, שבסופו של דבר יהיה לך איזה סוויטה שלמה, שבה כל עסקים או כל מוצר שבעצם נבנה לגבי בלוקצ'יין, יוכל לקבל אה, מענה על ידי, אה, ידי firebox.
1: מעולה, עומר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, תענו. היה אחלה.
0: תודה, תודה רבה, רבה עומר.
1: היה מאוד מעניין. וזה היה הפרק עם עומר אמסל, ראש מוצרי ווב 3 ב-fire blocks. אז דיברנו קצת על ה-MPC, ואיך שהם עושים, עם הגישה שלהם, איך לעשות את זה, איך עומר בכלל הגיע לעולם הזה, ועל עולם הגיימינג, אבטחה, והמון המון דברים מגניבים שצפויים להיות לנו בווב 3, בעתיד. אנחנו היינו proof of talk. פודקאסט של בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים בעברית. בעברית. בעברי. כמו בעברי. תמיד, אני רוצה להודות לאמירה גפני. תודה לכולם. ולרזמי שורי. תודה לך, גמרון הגפני. ותודה לכם שהקשבתם, ואנחנו נשמח אם תעשו לייק לעמוד הפייסבוק, proof of talk, ונתראה בפרק הבא. גם שתעשו בלינקדאין, נכון? ננסים, גם בליטי זה חדש. מנסים כזה לתת קצת עבודה בלינקדאין. אנחנו ברצ'ינג אאוט, אנחנו בכל מקום. תקוו גם בלינקדאין